0: Tú eres digno, tú eres merecedor de nuestra adoración, de nuestra alabanza Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Den un fuerte aplauso al Señor Y sin más Recibamos hoy con un corazón rendido, con un corazón dispuesto con un corazón que quiere dar fruto, la palabra que el Señor ha destinado por boca de nuestro apóstol Cecilio Cigarrista. Amén. Gloria al Señor. Le damos ese aplauso. Gloria a Jesús. Bueno, saluda a su hermano, bendígale al que está delante, detrás, al lado, al otro, arriba, abajo no. <risa> Gloria al Señor. Bien, dígale a su vecino, viniste a la última clase de Apocalipsis. Dios Santo, yo en realidad no sé cuántas clases de Apocalipsis ya hemos dado, ¿cuántas? 21 con hoy, un aplauso, 21. Gloria al Señor. Le doy una buena noticia. A tres hermanos nada más le doy buena noticia. Eh, mire, vamos a sacar en un USB las 21 clases de Apocalipsis. Alguien, alguien me dijo por ahí en estos días y que, Pastor, ese, ese seminario de Apocalipsis en cualquier lugar cuesta un platal. Así que cualquiera al final hable conmigo. No. <risa> no, yo, vamos a hacer algo porque quiero, quiero que hagamos algo. Eh, si usted adquiere el USB con las 21 clases de Apocalipsis, lo que, lo que usted siembra ahí, lo vamos a sembrar en el Ministerio Nacer de la Iglesia. El Ministerio de Audio y Video. Para comprar otra cámara. ¿ah? Para hacer que las grabaciones sean más finas. Para, el, para cualquier mejora de sonido, lo que sea. Usted sabe que hemos hablado varias veces acerca de hacer la cabina allá arriba. este, Para quitar ya el kiosco. ¿ah? Y entonces... Todo eso, cuando usted adquiera eso, sepa que está sembrando para, con ese propósito. También se lo vamos, ahí sí se lo voy a regalar a todos nuestros pastores a nivel nacional. Le voy a entregar el USB con las 21 clases de Apocalipsis. Y ahí yo creo que usted puede repasar y seguir aprendiendo cada día más. A ver, todos los que han disfrutado este tiempo, hágamelo saber. <coughs> Bueno, en realidad, yo pensé que iba a terminar el, el miércoles pasado, pero si usted es un poquito curioso, se habrá, se habrá dado cuenta que no toqué los últimos versículos de Apocalipsis. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a cerrar en el capítulo 22, todos ahí. Capítulo 22, cuando lo tienes me dices un amén. Y ya después de esto nos preparamos entonces para entrar, ¿a qué libro? A Romanos. ¿Cuántos están esperando eso? Muy bien. Quiero iniciar en el versículo 14, aunque lo mencioné el miércoles pasado y le dije que por la gracia de Dios las vestiduras pueden ser lavadas. Y le hablé del triple detergente. ¿Se acuerda? Bueno, eh, quiero darle unos versículos acerca de eso. Unos versículos que son importantes. Versículo 14 de Apocalipsis dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hablamos de la ciudad y nadie puede entrar en esa ciudad sin que las vestiduras estén lavadas y limpias y tener derecho al árbol de la vida que está dentro de la ciudad de Dios este, se necesitan las vestiduras lavadas. ¿Cómo lavarlas? Te di el versículo de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, vuelva a anotarlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, y ese versículo dice, hay tres, tres que dan testimonio en la tierra. Qué interesante que el versículo anterior dice, hay tres que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, pero en la tierra hay tres que dan testimonio y concuerdan, dice la Escritura. No dice que son uno, dice que concuerdan. ¿Y por qué concuerdan? Porque los tres santifican y limpian nuestra vida. Uno es, a ver, ayúdeme cuál es. ¿Qué? El Espíritu, el agua que, el agua que es, la Palabra de Dios y qué más. Y la sangre. Esas tres cosas operan sobre nuestra vida para limpiar nuestras vestiduras. Y tú necesitas usar tanto una como la otra. No puedes usar solamente una. Bueno, yo solamente necesito la palabra. No. La palabra limpia. Pero necesitas, aparte de la palabra, ¿qué cosa? Al Espíritu Santo. Y aparte del Espíritu Santo, también necesitas, ¿qué cosa? La sangre de Jesús. Estos tres hacen un trabajo eficaz para limpiar nuestras vestiduras. ¿Cuántos están limpiando sus vestiduras para tener derecho a entrar a la ciudad y al árbol de la vida? Por favor, le das el mejor aplauso que le puedas dar al Señor. Y hago, hago énfasis en ese versículo por, por la razón de lo que vamos a aprender esta noche. A ver, a su vecino de nuevo, dígale, vas a aprender esta noche. Con respecto a la palabra, anota Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3. ¿Con respecto a qué cosa? A la palabra de Dios. Juan 15, 3 dice, Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Así que claramente Jesús nos dice ahí que la palabra nos limpia. Entonces, ¿cómo usar la palabra de Dios para ser limpiados? Léela. ¿Qué más puedes hacer con la palabra? Escúchala. ¿Qué más? Estúdiala. Medítala. Medítala. Declárala, confiesala, compártela. Todo esto que tú haces con la palabra de Dios te está qué? Limpiando. Y una de las cosas que me gustaría mucho, anótame esto por favor, anota esto. Aprende a meditar en la palabra de Dios. Y te voy a poner una tarea porque hoy día tenemos muchas herramientas que tenemos que aprender a usar. La concordancia es algo que tenemos que aprender a usar en todas las Biblias, mayoría de ellas. Atrás, al final, hay una concordancia. Busca la palabra meditar y busca todos los versículos de la Biblia que hablan acerca de meditar. Te vas a enriquecer con eso. ¿Por qué necesitamos meditar? Para que la mente, los pensamientos... ¿Cuántos saben que la mente es un campo de batalla? ¿A cuántos les llegan a veces pensamientos no muy buenos? ¿Verdad que sí? Entonces necesitamos mantener nuestra mente limpia. Es más, la Escritura dice todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice en esto pensad. Nosotros necesitamos ocupar nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Amén. Entonces, usa la palabra de Dios para, para limpiar tu vida. ¿Cuántos se bañaron hoy? ¿Eso se nota? No te veo, pero te siento. De la misma forma que usted se ocupa de bañar su cuerpo, usted tiene que bañar el alma. A ver, ¿sí o no? necesita bañarse el alma ¿por qué usted se baña el cuerpo? a ver ¿por qué nos bañamos? usted no puede decir que eh, yo me bañé la semana pasada ¿Ah? no porque usted usted todos los días todos los días bota toxinas en su cuerpo y si usted no se baña aparte de oler mal y de que usted va a repeler a la persona que está al lado suyo aparte de eso ¿sabe qué le va a pasar? se va a enfermar entonces Míralo en el sentido espiritual. O usted, usted se baña una vez al mes el alma. La Biblia dice que el que está lavado necesita lavarse los pies. ¿Y por qué necesita lavarse los pies? Alguien haga así, por favor. ¿Por qué necesitamos lavarnos los pies? Porque tenemos contacto con este mundo. Todos los días usted oye cosas que no debería oír, ¿sí o no? Ven cosas que no deberían ver, ¿sí o no? conversaciones que uno no debería ni siquiera escuchar. O sea, hay muchas cosas que nos contaminan y a veces sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces necesitamos ser lavados con la palabra del Señor. Por favor, báñese todos los días. Hoy, hoy yo estaba pensando... Señor y después de Romanos qué. Ah, oh, pero en Romanos tenemos. Uh, cuidado, Cristo viene y no hemos terminado Romanos. Bueno, pero yo pensé y entonces después que y pensé en un libro que también te va a bendecir extraordinariamente. Es un libro muy teológico y es Hebreos. ¿Le gustaría estudiar Hebreos? Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Bueno, ahí se nos habla del tabernáculo que es sombra de lo que habría de venir y ahí se nos dice que los sacerdotes, todos los sacerdotes antes de entrar a la presencia de Dios, ojo con esto, todos antes de entrar a la presencia de Dios al lugar santo y al lugar santísimo tenían que pasar por un mueble que se llamaba lavacro. ¿Por qué se llamaba lavacro? que era para lavarse ahí había agua era hecho de bronce pulido de manera tal que era como un espejo donde podían mirarse y ahí se lavaban antes de entrar a la presencia de Dios y eso nos enseña que antes que tú y yo entremos a adorar a Dios, entremos a cantarle, entremos a levantar nuestras manos, necesitamos ser lavados por la palabra de Dios lávate, lávate 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 con la palabra para que puedas entrar a la presencia del Señor. Más fuerte ese aplauso. Con respecto a la sangre, eso con respecto a la palabra. Y oh, ¿cómo opera? La palabra opera de todas esas formas, escuchándola. Mi amado hermano, aprenda algo para toda su vida. Siempre que se está predicando, jamás permita que su mente se vaya a Bosnia-Herzegovina. Preste siempre mucha atención porque usted honra a Dios escuchando la voz que es su palabra. Por favor, siempre digo esto porque estas cosas pasan, a menos que usted tenga algún problema y se entiende. Pero cuando la gente va al cine, cuando la gente va al cine, dígame si usted ve común que alguien vaya al cine y en medio de la película se levantan para ir al baño. Oh. Nadie se quiere perder ni un pedacito de la película. Van al baño antes y después los baños se llenan, ¿sí o no? Pero la gente se aguanta ahí toda la película. ¿Y cuánto dura la película? Dos horas ah, pero aquí alegremente en medio del mensaje se levantan se lucha ahí pasan por el todo el mundo para baño y allá gloria a Dios y después regresan y cuando regresan no saben ni por dónde va tabla el pastor ¿Ah? preste mucha atención a la palabra de Dios anote estos versículos con respecto a la sangre Hebreos capítulo 9 Hebreos capítulo 9 todo esto estamos hablando acerca de Jesús dijo que era bienaventurado el que lava sus vestiduras y estoy diciendo de cómo lavarlas Hebreos 9 ¿lo tiene? este es un poderoso versículo, el versículo 14 Hebreos 9, 14 dice hay que leer el versículo 13 para poder entenderlo dice el 13, porque si la sangre está ahí a ver, voy a esperar porque hay muchos buscando Hebreos 9 Versículo 13 dice, porque si la sangre, está ahí, ¿verdad? De los toros y de los machos cabríos, estamos hablando de la sangre del Antiguo Testamento, eh, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, si santificaban, dice el 14, ¿cuánto más la sangre de quién?, de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, oye lo que hará la sangre, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre limpia hasta nuestra conciencia. Ahora... Déjame decirte esto para que veas lo poderoso de ese versículo. La conciencia, que todos tenemos aquí conciencia, pertenece al espíritu del hombre. Es decir, la parte más profunda de nuestro ser es nuestra conciencia. Y lo que está diciendo el escritor es que la sangre no limpia superficialmente, limpia hasta lo más profundo de nuestras vidas, limpia nuestra conciencia y no hay una cosa más bonita en la vida que vivir con la conciencia limpia el que tiene la conciencia limpia duerme bien cuando uno no tiene la conciencia limpia se cumple lo que dice un proverbio huye el impío sin que nadie lo persiga nadie lo está persiguiendo nadie, nadie oh, este hermano me está mirando más mal nadie lo está mirando mal es su propia conciencia que no lo deja vivir tranquilo pero hay una sangre que limpia la conciencia. Alabado sea Dios. Que limpia para que podamos servir al Dios vivo. Y de paso, de paso aprendase esto. Nadie puede servir a Dios eficazmente con una conciencia sucia. Necesitas saber que ha sido limpiado. Amén. Muy bien. Anota este versículo. Primera de Pedro Capítulo 1, Pedro está más adelante de Hebreos, viene Santiago y después Pedro, aunque Pedro está en Agua Dulce, pero, <ríe> mi hermano Pedro, levántame la mano para que la gente te conozca, un aplauso para Pedro, vienen de Agua Dulce todos los miércoles a escuchar la palabra del Señor con sus hijos, su esposa, bendito sea el Señor y vienen a la casa del Señor los domingos también, qué bueno eso, a ver, alabe el nombre del Señor. Ellos son parte de nuestra casa Mira, mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 Hermoso versículo Dice el versículo 2 del capítulo 1 Dice elegidos según la presencia Nota que no dice presencia Dice presencia que es otra cosa Presencia es un conocimiento anticipado de las cosas es decir, antes que ocurran las cosas, ya Dios las sabe, por eso es Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Bueno, dice que tú y yo fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre, Padre en santificación del Espíritu, oye, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz, os sean multiplicadas. Mira lo que dice, dice que la sangre nos es rociada para nuestra santificación. ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento? Usaban una especie de hisopo, un hisopo era una rama que la, la untaban con la sangre de los animales y hacían esto, y rociaban todo con sangre. Bueno, nosotros también somos constantemente rociados con la sangre de Jesús para ser santificados. Usted me dice, a ver, en este justo momento, mientras se está dando la palabra de Dios, ¿qué está pasando contigo? ¿Estamos siendo qué? Limpiados. Pero la sangre opera de otra forma. También nos limpia, pero no opera mientras usted está escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo es o cuándo es que la sangre nos es rociada? ¿Cuándo es que la sangre nos es aplicada? Necesitamos hacer algo. Primera de Juan, anota este versículo. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Ya? Versículo 7. Dice... Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ojo, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Luego dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la lección? La sangre opera y es rociada sobre nosotros para santificación cuando tú y yo confesamos nuestros pecados. Nunca se olvide de esto. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta. A ver, diga conmigo, el que lo confiesa y se aparta. A ver, de nuevo, diga, el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cada vez que usted confiesa sus pecados a Dios, usted es rociado con la sangre de Jesucristo. Ahora, ahora, ¿pero qué pasa cuando nos ofendemos unos a otros? Porque, porque ofendemos a Dios, ¿cierto? Pero a veces la ofensa no es directamente hacia Dios, sino hacia algún semejante. ¿Qué tiene que hacer usted? Pida perdón. Vaya y confiese. Hermano, perdóname. Yo no debía haber actuado así. Perdóname porque yo hice esto. Y cuando usted hace eso, usted se pone en luz, se pone en comunión... Y el Padre inmediatamente rocía la sangre sobre usted. Pero no viva en tinieblas, porque la sangre no opera en tinieblas. Anota esto, la sangre opera en luz. Repito eso, que es muy importante. La sangre no opera en las tinieblas. La sangre opera en luz. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ser honesto. Tengo que ser verdadero. Yo tengo que ser transparente. Tengo que aprender a pedir perdón a quien yo he ofendido. Usted no puede pasar toda la noche de espalda con su esposa o su esposa. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No des lugar al diablo. Sepa que usted cuando no perdona, le está dando lugar al diablo. Porque él opera en las tinieblas. Amén. Amén. Así que cuando confesamos, la sangre opera. Y lo tercero es el Espíritu Santo, que también nos santifica. Y este versículo que le voy a dar es también sumamente importante. Romanos capítulo 15, eso lo vamos a estudiar más profundamente. Pero Romanos 15, Romanos 15, me dices amén si lo encontraste. Este es un hermoso versículo. Mira lo que dice aquí. Versículo 16, 15, 16. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, los gentiles somos todos nosotros, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean, ¿qué cosa? Ofrenda. A ver, tócate, tócate alguien, tóquese y diga, yo soy una ofrenda. ¿Qué haces tú con las ofrendas? Las entregas. A ver, usted no entrega una ofrenda y después que la entrega, usted me llama ya aparte, me dice, pastor, eh, ¿me devuelve la ofrenda? <risa> no, ¿verdad? Usted la entregó, ya no es suya, es de Dios. Pues tu vida, tócate de nuevo, esta es la mayor ofrenda que tú le puedes dar a Dios. Ya, Tu corazón es la mayor ofrenda. Ahora, mira lo que pasa cuando tú eres una ofrenda, dice, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, ahora mira lo que dice, santificada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, que cuando tú pones tu vida en el altar, como ofrenda y te rindes a Dios, el Espíritu Santo toma esa ofrenda y la santifica en olor grato para el Padre. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Entonces, ahí vemos al Espíritu Santo operando. Gra Anota esto, por favor. El Espíritu Santo santifica cuando tú y yo nos rendimos cuando nos entregamos. Ahí opera la santificación del Espíritu Santo. Estos tres, el agua, la sangre y el Espíritu, limpiarán tus vestiduras para que entres por las puertas de la ciudad y tengas derecho al árbol de la vida. Dale un aplauso al Señor. Versículo, ahora sí, volvamos a Apocalipsis 22, ese es el versículo 14. Apocalipsis 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, esta es una expresión denigrante realmente. Para los judíos los perros son animales inmundos, y se, le uti se utiliza ese término despectivo para hablar acerca de la gente que es aborrecible y dice los perros estarán fuera, los hechiceros, quién es más, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y que hace mentira no entrarán en la ciudad hablamos de todos esos eh, en uno de los miércoles no me acuerdo si fue el pasado pero hablamos de todos esos términos quiénes son los fornicarios, los hechiceros les di versículos sobre eso, versículo 16 esto lo dice Jesús yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David Usted sabe que la descendencia de Jesús viene del de rey David, por eso dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y esa mañana, esa estrella resplandeciente de la mañana anuncia que viene un nuevo día y que será glorioso. Y Jesús es esa estrella resplandeciente de la mañana. Bendito sea su nombre. Un nuevo día, cielo nuevo y tierra nueva, como nos promete la palabra del Señor. Ahora, con esa expresión, la estrella resplandeciente de la mañana, quiero que vayas a segunda de Pedro, y te voy a enseñar algo que para mí es sumamente importante. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Espero que lo tengan. Versículo 19. Dice el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar, ¿cómo? ¿Ves? Le decían antes que hay que estar muy atento cuando usted escucha la palabra de Dios, a la cual hacéis en estar bien, en estar, at bien, en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día, ¿qué? Esclarezca y el lucero la estrella de la que habla Apocalipsis y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estamos esperando ese día y proféticamente, no se olvide de esto, proféticamente nosotros estamos viviendo una noche. Usted y yo, aunque naturalmente ahora es de noche y dentro de un par de horas va a amanecer y será un nuevo día, nosotros seguimos viviendo espiritualmente una noche hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando se dé el rapto de la iglesia y el, la iglesia del Señor sea arrebatada para recibir al Señor en el aire, el lucero de la mañana saldrá en nuestros corazones y se acabará esta noche oscura. Pero mientras esta noche oscura se está dando, usted y yo se nos ha entregado una antorcha que es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Tú y yo no consultamos los horóscopos, tú y yo no consultamos a los adivinos, tú y yo tenemos una palabra segura que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Y hacemos bien, hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Romanos capítulo 13, Romanos 13, mira esto de la noche. Romanos capítulo 13, Romanos 13, versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo, que es lo que hemos estado haciendo durante todos estos miércoles, conociendo los tiempos proféticos, dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12, la noche, ¿qué dice? Está avanzada y se acerca el día. A ver, ¿cuántos se han dado cuenta como a qué hora comienza a amanecer? Cinco y media, ¿verdad? Por ahí, más o menos por ahí, comienza a aclarecer todo. Bien, déjeme decirle que proféticamente nosotros podemos estar perfectamente como a las cinco en punto. Sonó el despertador. Yo, todo, todo aquí es profético, todo, todo. La noche, mi amado hermano, está avanzada. Y si usted sabe que se acerca el día, es tiempo de orar. No es tiempo de envolverse en la sábana y volver a dormir. Es tiempo de orar. Porque la noche está avanzada y se acerca el día. Y dice, vistámonos de las armas de la luz. Entonces, proféticamente estamos viviendo eso. Ahora, mira lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3. Presta mucha atención, que esto es muy importante. Pastor, ¿en qué, ¿en qué tiempo estamos viviendo? En una noche. Proféticamente estamos de noche. Ahora, lo raro para el mundo Es que nosotros vivimos como si fuera de día ¿Ves? Eso es lo raro para el mundo Nosotros vivimos como si fuera de día Porque no somos de la noche Somos del día Y mientras todo el mundo duerme de noche Nosotros velamos ¿Alguien alabe el nombre del Señor? Somos entendidos de los tiempos Estamos esperando al lucero de la mañana ¡Nuestro Señor Jesucristo, alábalo! Ahora, como nosotros entendemos eso y tenemos que ser gente entendida, mira lo que dice Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, y, y, y vale la pena que leamos esto, capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Cuando lo tienes, por favor, dime un amén para saber que estás bien. Siga conmigo la lectura. También debes saber esto. Cuando dice también debes saber esto, es, es, es diciendo, no quiero que ignores esto. Debes saber esto. Que en los postreros días, estos que estamos viviendo, vendrán tiempos que ahora, ¿estamos viviendo tiempos peligrosos? Sí, Señor. Claro que sí. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? Aquí está el versículo 2. Porque habrá hombres amadores y de sí mismos. Mira la característica. Esta es una generación maligna realmente. Si tú quieres ponerle ahí un título, pone la generación maligna. Nos tocó vivir eso. Dice, amadores de sí mismos. Segundo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, a ver, ¿se parece eso a nuestra sociedad? Sí, la, la descripción dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, terrible esto, esto es lo peor, tendrán apariencia de piedad, o sea, una carita de ángel, pero detrás hay un demonio, ¿eh? son lobos con piel de oveja, y dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, mira lo que dice, a estos, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, sus pasiones. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, todo endemoniados que había en el tiempo de Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también la fuela de aquellos. Si quieres subraya ese versículo 9 porque te voy a decir algo profético. Este es el tiempo en que todo lo falso saldrá a la luz. Versículo 10. Mas tú es Pablo a Timoteo diciendo Mas tú has seguido mi doctrina Ves? Mi conducta propósito Fe Longaminidad Amor Paciencia Persecuciones Padecimientos como los que me han como los que me sobrevinieron en Antioquía en Iconio en Listra Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, que van contra esta corriente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Oye eso. Si tú quieres vivir íntegramente en medio de esta generación corrupta, vas a sentir la persecución. ¿Qué es lo que vas a sentir? La corriente que te está pegando fuerte. Que todo el mundo habla como le da la gana, pero tú no. Todo el mundo es juega vivo, pero tú no. Todo el mundo es mentiroso, pero tú no. Todo el mundo se ríe de chistes obscenos, pero tú no. Y dice el versículo 13, Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, aquí preste mucha atención, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido los miércoles. ¿Ah? persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido sabiendo de quién has aprendido 15 dice y, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús toda la escritura ¿Cuántas? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dale un aplauso al Señor, por favor. En resumidas cuentas, en resumidas cuentas, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, para ser librado de estos tiempos peligrosos, necesitas estar pegado a la palabra de Dios. ¿Quieres librarte de esta generación perversa? Mantente pegado a esta antorcha, a esta lámpara, a la palabra del Señor. Salmo 12. Salmo 12 Este es un salmo profético Ponlo allí Es un salmo profético Que habla sobre la generación maligna Y el salmo te revela Cómo ser librado de ella Mira lo que dice El, el escritor sagrado Inspirado por el Espíritu Santo El Rey David Dice ¿Estás ahí? Sí. Dice, versículo 1 Salva, oh Jehová porque se acabaron los piadosos, se ha, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, Qué terrible, ya no queda gente fiel, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón, no son íntegros, tienen doblez de corazón, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla actanciosamente y a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, pondré en, en salvo al que por ello suspira. Mira lo que dice el 6. Las palabras de Jehová son palabras que... Qué, ¿Qué cosa más hermosa? La palabra de Dios son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificado, purificada siete veces. Es decir, tú tienes un agua, ¿dónde acudir para ser limpiado de esta mala generación? Y por eso el versículo 7 dice, tú Jehová, los guardarás, ¿viste? Los guardarás, ¿de qué? De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Si tú quieres que Dios te guarde de esta mala generación, necesitas estar pegado a la palabra de Dios. En la casa, yo he escuchado esto muchas veces. La gente bromea con esto. Y que leete el Salmo 119, porque saben que es el salmo más largo de la Biblia. Pero el Salmo 119 es una belleza de salmo. En ese Salmo 119 está un versículo muy conocido que dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Mira la palabra. ¿Con qué limpiará el joven? ¿Y por qué habla del joven? Porque el joven es muy vulnerable a la maldad de este mundo. Están muy expuestos, porque a veces no tienen criterio propio y se exponen a la suciedad de este mundo. Y el, y el salmista dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es esta, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo ese dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué lindo. Entonces, ¿tú quieres ser guardado de lo sucio y maligno de esta generación? Mantente pegado a la palabra de Dios. Aquí viene... Amén. Ya. Aquí viene un consejo pastoral. Este es un consejo de tu pastor para ti. No sé cuánto usted lee la Biblia diariamente cuánto tiempo dedica la palabra de Dios pero estamos en tiempos en que la dieta que usted tenga bíblica la debe aumentar a ver, lo voy a volver a decir si usted es alguien que no lee la Biblia todos los días comience a hacerlo si usted es alguien que ya la lee todos los días pero lee un versículo y usted dice con eso basta y después voy al culto a escuchar al pastor mi consejo es este Péguese a la palabra de Dios, mucho más de lo que está haciendo hoy, aumente su dedicación a la palabra de Dios, porque este es el secreto para ser guardado de esta perversa generación. Es muy fácil ser llevado por la corriente. ¿Sí o no? Es muy fácil ser envuelto por este sistema corrupto y terminar uno... Haciendo las mismas cosas, pensando a veces de la misma forma. Y la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos pegarnos. Mira lo que dice el versículo 6, 12, 6. Dice, las palabras de Jehová son palabras. Tienes que ir a esa fuente porque su palabra es limpia y te limpia el alma y el corazón. Dice, como plata refinada en horno de tierra, purificada. ¿Cuántas veces? ¿Y por qué siete? Porque es perfecta. Y hablando de perfecta, este salmo es extraordinario. Anótalo, salmo 19, versículo 7. Salmo 19, 7. Mira lo que, esto, esto lo escribió David. Mira lo que dijo. La ley de Jehová es qué? Perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Hace sabio al sencillo Mira lo que provoca la palabra de Dios Te convierte el alma ¿Qué es convertir? Te transforma Cambia tus emociones Cambia tus pensamientos Puede afectar tu voluntad Convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo el hombre que conoce la palabra de Dios es verdaderamente sabio. Un amén, nada más. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Que alegran el corazón. Sí, Señor, el corazón se alegra cuando tú tienes la rectitud de la palabra de Dios. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos, eso habla de entendimiento, sabiduría, conocimiento. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, ¿lo ves?, y en guardarlos hay grande recompensa, grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Cosa difícil esa, ¿verdad? Ver los errores de los demás es muy fácil, pero verlos de uno, qué cosa más terrible. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva tu, también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. ¿Cuántos reconocen que a veces son soberbios? Esa soberbia, ¿qué la limpia? La palabra de Dios. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y este versículo 14, para mí es la descripción de la verdadera pureza y de la verdadera integridad. Dice, sean gratos los dichos ...de mi boca... ...o sea que cuando yo hable... ...lo que yo diga sea grato... ...pero mira lo que dice... ...y la meditación de mi corazón... ...delante de ti... ...oh Jehová roca mía... ...y Redentor mío... ...¿sabe lo que esta está diciendo? David dice... ...que cuando yo medite en mi corazón... ...lo que yo piense en mi corazón... ...que nadie se dé cuenta... ...porque nadie conoce... ...la meditación del corazón... Aún eso te sea agradable. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cómo, ¿Cómo podemos lograr entonces tal pureza, tal integridad? Por favor, agarre su Biblia y levántela. A ver, levánteme su Biblia. No sé cuánto usted ama su Biblia. Pero esto que usted tiene en la mano es el tesoro más grande que usted tiene. A ver, te lo voy a volver a decir. Hay gente que, mira, hay gente que está muy, ¿cómo se dice el término? Muy vanidosos por su celular. Yo tengo el iPhone, eh, ¿cuál es el último? El 13, sí, bueno, el iPhone 13, pues tengo el último Iphone o, o el, no sé, el Samsung S S ¿verdad? pero esto que usted tiene en la mano es el tesoro más grande que usted tiene esto esto te lo voy a decir yo, esto es muy mío, te lo voy a decir yo, esto es muy mío. Hay un dicho por ahí que dice, dime con quién andas y te sacarán los ojos, no. <risa> dime con quién andas y te diré qué, quién eres, ¿verdad? Bueno, este es un dicho mío, mío, muy mío. Enséñame tu Biblia y yo te diré qué clase de cristiano eres. Enséñame tu Biblia y yo te diré qué clase de cristiano tú eres. ¿Cuánto amas tú esta palabra? ¿Cuánto amas tú la palabra del Señor? ¿Cuánto amas tu Biblia? Yo he visto Biblias tiradas por ahí. En el Museo de la Vida. Olvidadas en los templos. Y llegan por aquí, ¿han visto mi Biblia un mes después? ¿Ah? ¿Ah? Eso no vinieron hoy. Eso no vinieron hoy. Ame, ame la Biblia. Este es un libro que usted tiene que notarse que usted la usa. Si usted no puede leer bien, oye, porque hay gente que no anda con espada, andan con cuchilla. Un biblín. ¿Ah? Que hay que traer una lupa para poder verla. Pero ellos están tranquilos así. ¿Ah? Hoy día hay toda clase de Biblia. Toda clase de Biblia. Compres una Biblia de letra. Ahora, mira, antes había letra de gigante, ahora hay le, de letra gigante. Ya, hay una así, supergigante. ¿Ah? Un biblión. Pero para que la pueda ver bien, subrayela, anote. Haga algo que se le quede. ¿Ah? Escríbala, haga algo. La Biblia dice, escríbela en los postes de tu casa, en las paredes, en tu puertas, que cuando usted abra los ojos, vea la Biblia ahí, el versículo. Yo estoy contigo como poderoso gigante. No temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Apréndase versículos bíblicos. Ame la palabra del Señor. Mi consejo, y más ahora en esta generación, es que te apegues mucho más a la palabra de Dios. Ama escuchar la palabra del Señor. Ama venir a la casa de Dios y oír su voz. Ama eso, valóralo. ¿Acaso la pandemia no nos enseñó eso? ¿Cuántos, ¿cuántos extrañaban venir a la casa del Señor? Algunos no, la pandemia les cayó al hilo ah, Ya no tenían ganas de venir Ay, santo, me sal, la, la pandemia los ayudó Que Dios tenga misericordia Ya yo no quería ver al hermano Ahora lo ven nada más por, por las redes Dios tenga misericordia Bien, vuelva conmigo Apocalipsis ya sabemos quién es la estrella resplandeciente de la mañana anunciando un nuevo día, que es Jesús. Y el versículo 17 dice, el Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la esposa es la iglesia, dicen al unísono, dicen, ven. Ese ven es diciendo Jesús vuelve, cumple tu promesa de volver por nosotros anota esto que te voy a decir el Espíritu y la Esposa son inseparables porque la Iglesia es el templo del Espíritu Santo y Él habita no solo con nosotros sino en nosotros y esta unidad perfecta entre el Espíritu Santo y la esposa, dicen, ¿qué dicen? Ven. Es decir, todo hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo anhela su venida. Todo hijo de Dios que anhela, perdón, que tiene al Espíritu Santo anhela la venida del Señor y su clamor es, ven Señor. Ahora entendemos que Él no ha venido, porque todavía hay mucha gente que alcanzar, hay mucha gente que salvar, pero nuestro deseo es que Él vuelva. Quiero ligar esto a lo que dice Romanos capítulo 8, y vamos a ir allá a Romanos capítulo 8, para que vea por qué está ese clamor de ven, ven Señor Jesús, regresa por tu iglesia, por tu esposa, por tu amada. Romanos 8, Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, versículo 23, sino que también quienes nosotros mismos, mira, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos la venida del Señor, nuestra liberación y hay un gemido interno en cada uno de nosotros sabiendo que nuestra esperanza no está en esta tierra, sino en los cielos y estamos esperando a Jesús entre los cielos y nuestro clamor es ven Señor Jesús a ver alguien levante su mano y diga ven Señor Jesús y déjame decirte esto, Él va a venir por ti alabado sea el nombre del Señor tomaré de lo mío dice, dice la Biblia, voy a tomarles para que donde yo estoy vosotros también estéis él ha preparado un lugar para nosotros en los cielos y el clamor de la iglesia es, ven, ven, Señor. Queremos tu venida, amamos tu venida. La Biblia habla, mira, la Biblia habla de amar la venida del Señor. Todos los que aman su venida, tú debes amar el día en que la trompeta suene. Será lo más extraordinario y lo más glorioso que nos haya ocurrido en toda la existencia humana cuando Jesucristo vuelva por la esposa. Entonces, este, este clamor, ven, no es un clamor egoísta porque no nos olvidamos que hay gente que salvar todavía. A ver, ¿cuántos, cuántos están seguros de su salvación? ¿Dónde está la iglesia de Cristo aquí? Los lavados con la sangre del Cordero los que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, todos los que tenemos a Cristo, tenemos salvación y vida eterna en Él. Y tenemos que cuidar nuestras vestiduras, sí. Tenemos que limpiar nuestras vestiduras, sí. Pero nuestro clamor es, ven, Señor Jesús. Es el clamor del Espíritu que está dentro de nosotros. Si Él clama, ven, la esposa también dice, ven. Pero no es un clamor egoísta. Mira lo que dice el versículo 17. Y el que oye... Diga que ven y el que tiene sed Que venga y el que quiera Tome del agua de la vida gratuitamente Mientras la iglesia está diciendo a Jesús Ven, también le está diciendo a todos Vengan a las aguas vengan a las aguas y beban que son gratis y ese es el mensaje de la iglesia, no es una iglesia egoísta que estamos encerrados aquí para salvarnos y que se pierda todo el mundo allá afuera, no, la iglesia tiene que levantar su voz para decir vengan a las aguas porque las aguas son gratuitas porque Él pagó por nuestra salvación alguien alabe su nombre, hay que anunciar este mensaje al norte, al sur, al este y al oeste el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios Quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro mis amados hermanos la profecía está completa no hay nada que añadir a ver voy a repetir eso no hay nada absolutamente nada que añadir lo que se reveló para Juan y para nosotros es suficiente para nuestra salvación. Y no necesitamos inventar absolutamente nada. Así que no invente y tampoco quite. Porque si, si aumentas o quitas más de lo que está escrito, hay un juicio para eso. Y toda la gente que habla cosas vanas, falsas y agregan cosas que la Biblia no dice, habrá un juicio para ellos. Y todo aquel que no crea algo que la Biblia dice y lo elimine, también habrá un juicio para eso. Así que levántame su mano y diga conmigo, yo creo todo tal cual como está escrito y voy a permanecer en eso. Dale el mejor aplauso que le puedas dar al Señor. Versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, y por favor, no sé si su Biblia tiene estas palabras en rojo, si no las tiene en rojo, subrayalas a usted, porque son palabras de Jesús. Y con esto se cierra Apocalipsis, estas son las últimas palabras del resucitado, del que está sentado a la diestra del Padre sobre todo poder Esperando la orden del padre para venir a buscar a su esposa. Esta es la última palabra de él. Él dice, ciertamente vengo en breve. ¿Cuántos creen eso? Ciertamente vengo en breve. Y esas palabras merecen una respuesta nuestra. Y nuestra respuesta a esa palabra es esta. Amén, aleluya, amén, sí, ven Señor Jesús. Oh, alabe el nombre del Señor. Alguien diga duro conmigo, amén. Amén significa así es, así sea, amén, sí, ven Señor Jesús, porque lo que Él dijo, lo va a cumplir ¿y cuándo lo va a cumplir? en breve en breve, muy en breve esto, todo lo que hemos aprendido aquí más pronto de lo que usted se imagina todo se cumplirá todo se cumplirá pero hay una iglesia aquí en la tierra que todavía dice mientras otros dudan, no creen, y lo que sea hay una iglesia que dice amén ¿Dónde está su manita? A ver, que diga amén. amén, que diga sí, sí, ven, Señor Jesús. Y para todos, no, déjeme la mano levantada, déjeme la mano levantada. Y para toda esa gente que dice amén, sí, ven, Señor Jesús, para todos aquellos que a través de todas las generaciones decimos amén, sí, ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Un amén de verdad. ¿eh? En tu libro vas a anotar esto, los siete propósitos del libro de Apocalipsis. Y son siete porque son perfectos. Hay siete razones por las cuales se escribió este libro de Apocalipsis que hemos estudiado durante estos 21 miércoles. Y con estos siete propósitos vamos a cerrar el libro de Apocalipsis. Anótenlos porque cuando termine esto me voy a parar allá atrás y voy a chequearte. Ah. <risa> ¡Santo! Algunos me miraron padre esto como cuando ibas al colegio y no te decían que había quiz Dios mío saquen una hoja <ríe> mira esta es mi penúltima Biblia y acabo de comprar otra más grande y, y, y acabo de conseguir <ríe> algunos me vieron ahí atrás que tengo lápices de colores, sacapunta, nada más me faltó la masilla, parecía escuela. Pero todo eso es porque en la otra nueva Biblia que tengo voy a comenzar a, nuevamente a rayar. Enséñame tu Biblia y yo te, enseñaré, yo te diré cuánto amas la palabra de Dios. La Biblia habla de ti. Así que haga una buena inversión ¿Ah? que sea lo más cómoda para ti, estudiarla, leerla. Amén. Amén. ¿Me promete que va a ser eso? Amén. 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 ¿De verdad va a ser eso? Amén. Lo necesitas para ser limpiado, para ser limpiado. Jesús dijo que si el pampa no daba fruto, el Padre lo limpiaría. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Así que si tú te quieres mantener fruto, en el reino de Dios Necesitas mantenerte limpio Amén Muy bien Aquí van los siete propósitos Por los cuales se escribió el libro de Apocalipsis Número uno Para que sepamos Las cosas que deben suceder Pronto ¿Por qué Dios nos reveló este libro? Para que no seamos ignorantes Sino que sepamos Las cosas que deben suceder Pronto. El ser humano todavía se pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y para dónde vamos? Son las grandes interrogantes de la vida, ¿sí o no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y para dónde vamos? Y comienzan la tarea mal: venimos del mono. Ya ha fracasado de salida, ¿verdad? Lo, lo tremendo es que tú tienes un libro en tu mano que te responde a esos grandes interrogantes de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y sabemos para dónde vamos. Y sabemos lo que va a ocurrir con esta humanidad. No nos tiene que tomar nada por sorpresa, porque todo está escrito. Vamos, a alabar el nombre del Señor. En ese, en ese primer propósito, anota estos versículos. Anota estos versículos. Apocalipsis 1-1, no sé por qué, se me está saliendo el gallo, no sé por qué, pero ya van dos gallos, un tercero, de pronto le digo, oye hijo, yo te enseñaré. ¿Ah? Apocalipsis 1-1, mira cómo comienza Apocalipsis, cómo comienza, 1-1, qué dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. cuando, Pronto. ¿Ves? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y mira cómo termina Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así comienza Apocalipsis y así termina. Así que Apocalipsis fue revelado para que sepamos las cosas que deben suceder pronto. Que nadie te eche cuento. No, que vienen los extraterrestres. ¿Ah? se van a llevar a la gente y los platillos voladores, ¿ah? los marcianos verdes, que nadie te eche cuento. Tú sabes lo que va a ocurrir con la humanidad. Bien, número dos, para que el Hijo de Dios no sea revelado. Todo el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Y no solo el Apocalipsis, toda la Biblia. Nos enseña quién es él. Anota este versículo 11, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19 versículo 10. Un versículo muy importante. Apocalipsis 19 10 dice: y me postré a los pies para adorar al ángel y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda la profecía fue para revelarnos a la persona de Jesucristo. Y en todo el Apocalipsis, Él está revelado. Número tres. Jamás te olvides de esto. Apocalipsis fue revelado para que sepamos que el bien siempre triunfará sobre el mal. Repito, Apocalipsis fue revelado para que sepamos que el bien siempre triunfará sobre el mal. Apocalipsis 20, versículo 10, dice, y el diablo... Mm. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia, el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Usted y yo estamos en el equipo campeón, estamos en los vencedores, estamos en los que vamos a ganar el mal va a sucumbir y el bien va a triunfar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien dígame un amén? amén? Número cuatro. Apocalipsis fue revelado para que sepamos la esperanza a la cual fuimos llamados. Para que conozcamos la esperanza a la cual fuimos llamados. Apocalipsis 21.1 dice, Vi un cielo nuevo. Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Isaías 65 y 17 y 18 también dicen lo mismo, cielo nuevo y tierra nueva. Esa es nuestra esperanza, donde mora la justicia y donde la gloria de Dios lo llenará todo. Número 5. Apocalipsis fue revelado. No solamente para que conozcamos nuestra esperanza, sino para que conozcamos el plan eterno de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo, el plan eterno de Dios. Es un plan que no terminará, es eterno, es para siempre. Mira lo que dice Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y ojo con esto dice y reinarán por los siglos de los siglos. Es un reino que no tendrá fin y tú y yo reinaremos con él por los siglos de los siglos. Número 6, me encanta este 6, Apocalipsis fue revelado para que entendamos quién está en el trono a control de todas las cosas. Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis 4, búscalo por favor. Versículo 1, así comienza la revelación de Apocalipsis, mira esto, dice... Después de esto miré y aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Te voy a mostrar todo lo que va a suceder. Dice, y al instante yo estaba en el espíritu y aquí lo primero que Juan vio, dice, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono. Uno sentado. Mírame, por favor. Mírame. La pandemia sorprendió al mundo entero. Y yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Pero ni la pandemia. Ni lo que venga mañana. Estará fuera del control de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé, yo sé que el trono no está vacío y que hay uno sentado en el trono al control absoluto de todas las cosas y nada ocurre fuera de su voluntad y de sus designios. Y eso debería darte a ti mucha paz cuando ocurran cosas que tú no entiendes, acuérdate que Dios sigue en el trono. Que a Dios no lo sorprende absolutamente nada. Esta película ya Dios la vio. No solo la vio, Él la hizo. A ver, Él hizo la película. Él sabe cómo va a terminar todo. A Dios no lo asusta absolutamente nada. Y yo, tú y yo, tenemos que aprender a confiar en Él. Entonces dale un aplauso pues. Y siete y con esto cerramos. Siete y con este cerramos. ¿Por qué se nos reveló Apocalipsis? Para que en respuesta a todo el amor que Dios nos da, porque Apocalipsis es un libro de esperanza, y en respuesta a todo el amor que Dios ha tenido por nosotros, nosotros le adoremos y le sirvamos. Esa es la razón por la cual Dios nos reveló tanto amor para que tú y yo lo adoremos y le sirvamos todos los días de nuestra vida. Con este versículo voy a terminar. Y todo el mundo toma su Biblia y se pone... Voy a terminar Apocalipsis con dos versículos. Todo el mundo con Apocalipsis 22. Esto es lo que nuestro amado Padre Celestial... Espera, todo lo ha planeado para esto, esto es lo que Jesús espera y esto es lo que el Espíritu Santo espera, todo fue planeado para esto. Dice Apocalipsis 22, ¿ya lo tienes? A ver, versículo 3 y 4, 22 versículo 3 y 4 dicen esto, y no habrá más Maldición Piensa en esto Toda la maldición Toda maldición Terminará ¿Por qué no habrá más maldición? Porque lo único que va a existir Es la bendición No habrá más maldición Dice Y el trono De Dios Y del Cordero Estarán en ella y mira cómo termina, dice: Y sus siervos les servirán. ¿Dónde están sus siervos? Sus siervos, tú y yo, le vamos a servir. Y el versículo siguiente dice: Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Cuando tú puedas ver cara a cara, piensa en esto, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Veremos su rostro y no habrá otra cosa más que amarle y servirle por los siglos de los siglos. Yo estoy agradecido con que Él haya tenido misericordia de mí. No está la gente aquí agradecida? Yo estoy agradecido porque yo sé, sé, yo sé, yo soy muy consciente de qué hubiera pasado si el Señor no me hubiera rescatado a mí. Yo soy muy consciente de qué hubiera pasado si el Señor no se hubiese metido en mi familia.